0: Frohes neues Jahr, Herr Ried.
1: Ja, Ihnen auch. Alles Gute fürs neue Jahr. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu viele gute Vorsätze gemacht.
0: Oh, ich mache mir nie Vorsätze. Das ist die sichere Seite. Das ist sehr weise. Das mache ich auch nicht. Hier, wer es noch nicht gemerkt hat, ist wieder Radio Kölbe mit... Dominikus Herzberg, Gemeindevertreter. Und Jens Ried, dem Bürgermeister der Gemeinde Kölbe. Wir wollen heute ein bisschen anknüpfen im neuen Jahr, reflektieren darüber, weil bald geht es ja wieder los mit unseren politischen Prozessen. Ich glaube, unsere nächste Sitzung ist am 10. Januar. Ganz genau. Wir wollen mal reden über das Thema. Wir hatten ja schon mal, das, dass wir uns über Öffentlichkeit, die mhm. Bedeutung von Öffentlichkeit auch in dem Zusammenhang kamen. Soziale Medien, aber was ist Öffentlichkeit? Uns unterhalten haben. Was bedeutet das, wenn wir das ein bisschen mehr versuchen, mal auszukleiden? Diese zwei Schlagworte werfen wir mal rein. Meinung, Position und Tatsache. Was ist was?
1: Also vermeintlich ist ja das, was Tatsache ist, am einfachsten. Das sind Zahlen oder einfach Sachverhalte, die man in der Welt sozusagen auffinden oder vorfinden kann, die auch nachvollziehen kann. wahr oder
0: falsch sind?
1: Na sagen wir erstmal, die richtig
0: oder falsch sind. Richtig oder falsch, was ist der Unterschied zwischen wahr und falsch und richtig oder falsch?
1: Also richtig will ich erstmal sagen, ob sozusagen <lacht> die Wahrnehmung, die ich von den Sachverhalten habe, mit der Realität übereinstimmt. Wahrheit ist mir jetzt ein bisschen ein hoher Begriff. Das, äh okay,
0: sagen wir richtig oder falsch, ja, okay.
1: Genau oder Also so
0: Sachen, die man überprüfen kann, die vor genau. einer Mehrheit auch als richtig angesehen werden kann, weil eigentlich nichts dagegen spricht. Genau, und
1: zu diesen Tatsachen verhält man sich, ne? und da die ordnet man irgendwie ein in das, was man jetzt entscheiden muss. Und da... Bildet sich, so würde ich das jetzt mal sagen, bildet sich eine Position aus, also quasi so eine Mischung aus den Tatsachen, die ich wahrnehme und aufnehme und ähm, der üblichen Art sozusagen, wie ich ähm, so auf meine Umwelt reagiere oder auf andere Menschen, also wie meine Meinung so mhm. normalerweise sich formt. Und da bildet sich eine Position, wobei ich eigentlich das Entscheidende an der Position finde, ist, dass sie halt auch begründungspflichtig ist. Ne? Also man muss sagen, warum man das so sieht,
0: ne? Okay, jetzt oh jetzt waren sie schnell für mich. jetzt waren sie schnell Also wir haben die Tatsache, die ist richtig oder falsch. Das sind das, was wir so gerne auch Fakten nennen, die man ja. überprüfen kann, die wir als gültig anerkennen müssen, sonst kommen wir überhaupt gar nicht weiter. Also dass morgen wieder die Sonne aufgeht, nehmen wir alle als Fakt hin. Das ist richtig. Die Meinung ist etwas, damit sich das ja auch abgrenzt, das ist etwas, was nicht richtig oder falsch sein kann. Ja, also, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich bin doof, also irgendjemand sagt, Herr Ried sagt jetzt zu mir, also Sie sagen jetzt zu mir, den Herrn Herzberg finde ich total doof, dann ist das eine Meinung. Das ist ja keine Tatsache, oder? Herr Ried, jetzt nee, enttäuschen mich nicht.
1: <lacht> nee, das ist ganz sicher keine Tatsache. Es ist übrigens auch nicht meine Meinung, aber äh, es wäre, man könnte es nur als Meinung formulieren, ja.
0: Ja, das ist eben etwas, wo, wo es durchaus ja viele Ansichten gibt oder das muss jedem zugestanden werden dass er oder sie sich eine Meinung zu etwas bildet, was aber eben nicht überprüfbar ist im Sinne eines Faktums. Es lässt sich nicht eindeutig klären, ob wir beide doof sind oder nicht. Darüber mhm. dürfen Leute Meinungen haben.
1: Genau, aber wenn sie sich dann darüber austauschen wollen, mhm. also eine Meinung kann man nur für sich dann alleine haben, sobald man in, in den Austausch mit anderen geht, ähm, muss man seine Meinung langsam aber sicher hin zur Position äh, bringen, würde ich sagen. Also was, man muss man Was sagen, ist für war, Sie
0: eine Position?
1: Ja, dass ich eben sagen kann, warum ich dieser Auffassung bin und dass ich in, der, in dem Moment, in dem ich sage, warum ich eine bestimmte Meinung habe, auch eben auf Tatsachen verweisen muss, mhm. die das stützen.
0: Also über die Position mache ich die Meinung, versuche ich sie zu begründen, plausibel, nachvollziehbar zu machen und in einen Diskurs einzubringen. Genau. Also wenn ich nur die ganze Zeit motze und sage, die machen alles doof und das ist alles bescheuert oder wie das hier gerade in Kölbe abgeht, das ist ja eine absolute Katastrophe. Sind alles erstmal Meinungen, die darf jeder äußern. Ist ja auch vom Grundgesetz her geschützt. Jeder darf solche Sachen kundtun in wie heißt es Wort, Schrift und Bild. Und es darf auch keine Zensur ausgeübt werden darüber. Aber es gibt erstmal dazu auch ganz klare Grenzen, die sind durch unser Strafgesetzbuch formuliert. Dann gibt es ja noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Genau, also man... Ja, das sind Grenzen für, wie ich genau. Meinung erstmal kundtun darf.
1: Ja, genau, aber für das Kundtun der Meinung, also nicht für die mhm. Meinung an sich, sondern für genau, das Kundtun tun. der Meinung. Wobei wir natürlich auch schon auch sagen, es gibt auch Meinungen die wir als solche nicht richtig finden. Mhm. Also alles, was so, sagen wir mal, mit der äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Prinzip nicht vereinbar ist, also grundsätzlich nicht genau, vereinbar ist. sagt ja
0: unser Grundrecht dann genau. auch so, das ist nicht mehr okay. Da sind ganz klare Grenzen. Man darf also nicht alles beliebig behaupten. Es gibt Grenzen. Ja. Man darf auch eine Meinung haben über, über Sie über, oder über mich, aber es darf zum Beispiel nicht verletzend sein. Es darf mich Nein. in der Persönlichkeit nicht angreifen. Genau. Und ich glaube, das Spannende ist, was Sie damit einbringen, Das bei mir selber nicht so klar ist, diese Position, die es dazu bringt, dass wir in einen politischen Prozess eintreten können.
1: Genau, weil letztlich geht es ja im politischen Prozess darum, dass man auf der einen Seite eine Herausforderung, eine Frage, ein Problem, was auch immer hat. Und ich finde, es muss man politisch eine Lösung finden. Und mhm. diese Lösung findet man, indem man darüber diskutiert, was wohl die beste Lösung ist. Also in der Regel... Ist das nicht so ganz klar? Und dann gibt es auch unterschiedliche Positionen zu, mhm. die aus unterschiedlichen Meinungen her rühren. Es gibt auch unterschiedliche Interpretationen der Tatsachen im Übrigen. Also auch, es ist nicht so, dass bloß weil man die Tatsachen kennt und dann jedem alles klar ist und daraus jeder dieselben Schlüsse zieht, sondern dann kann man auch unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Deswegen was ist, ist es richtig, mhm. also die Tatsache ist solche also richtig oder falsch, aber ob man das selber als wahr sozusagen sieht, ist nur vielleicht was anderes mhm. oder was man mhm. dafür aus dann tatsächlich für sich zieht. Und das muss in einen, in einen Dialog gebracht werden. Und dann werden eben nicht Meinungen ausgetauscht, es werden Argumente ausgetauscht.
0: Mhm. Also es können Meinungen geäußert werden, aber sie werden durch Argumente unterlegt, um eine Position zu klären.
1: Ja genau, also wenn ich jetzt nur, also wenn jetzt fünf Unterher Leute…
0: Zuziehung von möglichen Tatsachen.
1: Genau, also wenn jetzt fünf Leute nur einfach immer ihre Meinung wiederholen, bringt einen das nicht weiter. Also das kann man wirklich so sagen, ich kann es ich nicht anders sagen, ich kann es nur lauter sagen oder so, aber kommt dann kommt da nicht wirklich weiter. Sondern da muss man eben anfangen, Positionen zu entwickeln, also zu begründen und dann auch mal sagen, wie passt denn das jetzt genau oder das, was ich jetzt hier sage, inwieweit löst das denn jetzt eigentlich das Problem, das wir eigentlich lösen wollen?
0: Mhm. Also ich glaube, das, das ist einmal der Anteil der bestimmte Gespräche, ich nenne die jetzt mal gerade Kneipen, Stammtisch oder auch Familiengespräche, ist ja vollkommen egal, wo das stattfindet, wo man sich nur bestärkt und sich warm redet die ganze Zeit. Das ist schön, aber da kommt man nicht weiter voran. Der politische Prozess, der sagt, bitte hör auf, du gehst jetzt ein, wenn ich politisch argumentiere, du gehst jetzt den Willen ein, auch andere Meinungen mit den anderen Positionen auch gelten zu lassen. Jetzt müssen wir irgendwas suchen, wie wir in dieser Nummer weiterkommen. Also nehmen wir, sollen wir gerade mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir an, hier eines Tages haben wir den Rathausplatz und der muss einen Namen finden. Mhm. Dann könnten ja irgendwelche sagen, ja der Name muss so und so lauten, nämlich das bildet den Wählerwillen ab. Der Nächste sagt, aufgrund von geschichtlichen äh, Gründen, wir haben die Historie Kölbis durchforstet, bleibt eigentlich nur noch dieser Name übrig.
1: Ja, solche Diskussionen gibt es ja tatsächlich. Ja, ja. Der Nächste
0: sagt, wir haben hier eine ehrenvolle Person in unserer Gemeinde, darum sollte der Platz dann so und so heißen. Genau. Ja. Wie kommen wir jetzt weiter? Wie gehen jetzt politische Prozesse?
1: Also diese unterschiedlichen Positionen müssen eben in einen argumentativen Austausch gehen und da kann man jetzt verschiedene Dinge bemühen. Also ich sag mal, eine historische Dimension ist eine Frage, was, was für ein Signal setzt man damit, ist eine andere dann was für Konsequenzen hat das eigentlich, wenn wir das so oder so machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Namen von Straßen oder Plätzen wechselt, hat das ja äh, mhm. durchaus auch Konsequenzen für die Leute, die da anwohnen. Das wäre jetzt hier beim Rathausplatz nicht so ein Drama. Das würde nur das Rathaus betreffen, aber ähm, das müsste man ja alles mitbedenken. Ne? Und mhm. dann gucken wir, wie ist auch der Aufwand? Ne? Also die, der Aufwand jetzt nicht nur was Kosten angeht, sondern auch beispielsweise einen Verwaltungsaufwand dahinterstecken Das müsste man alles abwägen und dann gucken, ob das Ziel, das man damit erreichen will, eigentlich damit bestmöglich erreicht wird, ne? also optimal, ja. Regel, was ist schon optimal, aber sagen wir mal bestmöglich. Und ich äh, glaube, dass ich ähm, jetzt mal an einen, ähm, ich glaube, das hat der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert bei seiner, bei seinem Abschied äh, gesagt, dass sich eine, eine funktionierende Demokratie nicht dadurch auszeichnet, äh, dass, die, dass sich Mehrheiten finden äh, für bestimmte äh, Beschlüsse, sondern dass sich auf dem Weg hin zu diesen Beschlüssen alle Minderheiten zu Wort melden können. Mhm. Und das, das scheint mir dann auch so ein bisschen so in jeder Fall zu sein, da wird es sicherlich ganz unterschiedliche Befindlichkeiten auch geben, die müssen auch gehört werden, aber am Ende entscheidet natürlich selbstverständlich eine Mehrheit, was jetzt genau gemacht wird.
0: Mhm, die aber in diesem ganzen Gesprächsprozess versucht, eine Lösung zu finden, die diese Minderheit nicht ausgrenzt.
1: Genau, und die der, der Minderheitsposition, der Minderheitsposition auch erläutern muss, warum ihre Position jetzt nicht sozusagen Eingang oder nicht zu 100% Eingang oder auch nicht zu 75% Eingang in diesen, in diesen Beschluss finden, also mhm. ist schon auch begründungspflichtig. Man kann nicht einfach sagen, wir sind halt die Mehrheit, das reicht nicht. Also in der, Funktion, in der funktionierenden Demokratie reicht das nicht.
0: Ja und ich finde auch, mir gefällt meist dieser Begriff des Kompromisses nicht. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, ein Kompromiss, das heißt irgendwie so, wir geben alle so ein bisschen ab. nee Ich glaube, es geht zum Teil auch darum, dass es Menschen schaffen, eine eine gemeinsame Meinung mit einer Position zu finden, die Schnittmengen hat, wo sich viele, die sich auch bewusst darüber sind, dass sie jetzt zum Beispiel in der Minderheit, die anderen in der Mehrheit sind, damit identifizieren können und sagen, ja, es ist auf mich zugegangen worden und wir können das gemeinsam dann teilen. Das wäre so eine Idealvorstellung.
1: Ja, ich würde auch sagen, also mit dem Kompromiss, das hört man häufig nennen, man muss in der Politik halt Kompromisse machen. Klingt Negativ,
0: ja. ist irgendwie negativ konnotiert. Oder? Ja, es,
1: ja, es stimmt auch, man muss auch manchmal Kompromisse machen, aber je nachdem, mhm. was man genau darunter versteht, also wenn man jetzt, so wie Sie es jetzt gesagt haben, so würde ich es auch verstehen, Kompromiss, das ist irgendwie, wenn jeder was ab und zu gibt, mhm. Das ist eine Möglichkeit, sicherlich auch eine, die man mhm. relativ häufig bedient, die für viele Fragen bestimmt auch ähm, gut ist. Aber es ist nicht für jede Frage immer die Lösung, dass man sagt: Wir schmeißen einfach alle Positionen in einen Topf und gucken, dass jeder was bekommt und jeder was abgibt. Also mhm. bei manchen Dingen also mag das nicht unbedingt zu guten Lösungen führen. Oder es vielleicht es sind ja auch manche Positionen so ähm, die vielleicht ein bisschen verschoben oder so, die einfach nicht nicht so wirklich ähm, die ja, sozusagen dem Problem angemessen sind. Also das müsste man wirklich schon sehr genau gucken, was man da macht. Es gibt ja auch nicht umsonst ähm, diesen, diesen Begriff von dem faulen Kompromissen. Also mhm. dass man ihn quasi macht, aber dass er sozusagen den, den Keim der ist, also von unten, also von innen heraus sich quasi schon auflöst, äh, schon in sich trägt.
0: Und den Streit vielleicht nur in das nächste Thema überträgt. Genau, mhm.
1: das äh, wäre zum Beispiel was oder dass man eben sagt, man kommt, also im Idealfall müsste man ja im Kompromiss eine Lösung erzielen, mit der eigentlich die beteiligten Parteien alle zufrieden sind oder mhm. zufrieden sein können. Mhm. Es kann aber ja auch einen Kompromiss geben, wenn nicht einfach alle unzufrieden sind. Das wäre ja auch noch ein Kompromiss. Aber ob das, das würde ich sagen, das ist eigentlich so ein, so ein, auch so ein fauler Kompromiss, wenn mhm. alle irgendwie sagen, gut, wir machen das jetzt. Aber eigentlich finde ich das nicht richtig so. Sondern man muss schon überzeugt einen Kompromiss machen.
0: Ich habe noch ein schönes anderes. Bild ähm, neulich gelesen über was, was Politik auch so leistet. Da war ne, ne, eine nette Metapher. Ähm, Leute treffen sich an einer Straßenkreuzung und äh, jeder möchte in eine bestimmte Richtung aus einem bestimmten Grund. Und äh, das soll also die verschiedenen Meinungen mit den Begründungen mhm. und sowas ähm, repräsentieren. Und wenn die da jetzt alle drauf äh, an der Kreuzung sind und alle drauf pochen, ich muss hier als Erster vorbei, weil ich habe den wichtigsten Grund, was läuft, nämlich gar nichts. Und das Verkehrsregeln eine Möglichkeit sind, auch so ein Mechanismus, dass alle ähm, gar nicht mehr hinterfragt werden, warum. du? So, wir, wir versuchen mit demokratischen Prozessen auch etwas zu erreichen, dass jeder respektiert wird und wir Lösungen finden, wo alle zum Zug kommen, dass es einfach, wie soll ich das mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt gut reinrede in das, wo es einfach rund läuft. Also wir Mechanismen finden, wie die Kreuzung es zulassen, dass alle anders sind, aber keiner ausgeschlossen wird. Ja, das Hab da, haben Sie ein gutes Beispiel ja, vielleicht dafür? Oder
1: Sie ein, gutes, ein gutes Beispiel, aber das ist ähm, ja letztlich der Punkt, dass man so das Aushandeln von, von Lösungen, wenn verschiedene Positionen mhm. quasi äh, sich daran beteiligen, dann braucht man auch gutes Verfahren, wie man das macht. Also es muss ja dann auch entsprechend Gehör verschafft werden können und mhm. es muss auch Regeln geben, wie man sich in dieser Diskussion beteiligt. Also eben nicht beleidigend, sachbezogen mhm. und so weiter. Offen natürlich und das, das sind schon so wichtige Punkte, die, ich weiß nicht, ob man jetzt ein gutes Beispiel für findet, aber ich würde eigentlich mal sagen, wenn man eine, eine, eine richtige Diskussion im Parlament sieht, wenn dann wirklich jede Seite auch was sagt und man dann merkt, okay, jetzt, jetzt gibt es eine erste Runde, da haben jetzt alle erstmal ihre Position vorgestellt und dann gibt es eine zweite Runde, der man jetzt versucht auszuloten, wo, wo sind jetzt die Schnittmengen und wie kommen wir vielleicht zusammen. Mhm. Und ähm, vielleicht gibt es noch eine dritte und eine vierte Runde, aber dass man am Ende dann äh, irgendwo auf eine, auf eine Lösung zusteuert und dann kann es auf diesem Wege auch passieren, dass eine Position ganz rausfällt. Vielleicht, weil äh, sich auf falsche Annahmen noch stützt oder wie auch immer, dass das dann irgendwann rauskommt, oder dass man sagt, gut, die, äh, man muss vielleicht auch mal gucken, ob man das Problem überhaupt, äh, also ein ja. gleiches Problemverständnis hat, was oder was eigentlich das Ziel ist, äh, das man haben will oder erreichen will. Ähm, das glaube ich, könnte man, muss man aber eine Diskussion richtig verfolgen. Und ich weiß nicht, ob es so viele davon tatsächlich gibt, in dem Sinne, dass die offen sind, also ohne feststehendes Endergebnis. Mhm. Das ist vermutlich in den meisten parlamentarischen Diskussionen nicht der Fall. Ich glaube, dass das in der Gemeinvertretung schon auch vorkommt. Also mhm. das heißt, glaube ich, weiß ich, mhm. dass man am Anfang der Diskussion nicht so genau weiß, was am Ende was rauskommt. Am
0: Ende rauskommt ne? Mir fällt gerade ein Beispiel, glaube ich, ein, was in diese Richtung gehen könnte. Es gab mal die Frage, ist schon weichen her, ein paar Jahre. Da wollte eine Lehrerin im Unterricht den Unterricht mit einem Gebet anfangen. Und dann gibt es Eltern, die sich beschwert haben dagegen, und das ist, glaube ich, bis zum Verfassungsgericht gegangen. Mhm. Und dann war es eigentlich wieder eine sehr elegante Lösung. Die, die Lehrerin wurde nicht beschnitten und die Eltern auch nicht. Die durfte ihr fünf Minuten Gebet am Anfang machen. Und die Eltern konnten die Kinder, wenn sie wollten, später erst in den Unterricht schicken. Damit wurde keiner beschnitten in seinen religiösen Rechten und, und auch dem Verständnis, wie er oder sie sich dazu positioniert. Es wird beides zugelassen worden, aber es musste dann eben auf diese Art und Weise auch geregelt werden. Das finde ich ist eine gute Lösung, das erinnert mich an diese Straßenkreuzung. Genau, wobei ich dann sagen würde, das macht für mich dann Sinn, ich glaube so war es
1: auch, wenn es mir vom Religionsunterricht reden.
0: Mhm. Ich, äh, der ja, natürlich nicht im Matheunterricht, klar. Ja,
1: Vielleicht fühlen sich Schülerinnen und Schüler auch manchmal, natürlich Matheunterricht zu beten, das weiß ich nicht, aber ähm, das, äh, das macht dann schon Sinn, weil dann kann man nämlich auch argumentieren, das ist sozusagen ein, eine, eine Ausdrucksform religiöser Überzeugung, die man auch äh, zumindest mal wahrnehmen muss oder erlernen muss. Man kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass äh, jeder der das bekannt ist. Ne? Aber mhm. ähm, ich finde das so aber auch äh, gut zu sagen. Also, man kann etwas im Religionsunterricht lernen, ohne dass man das gleich für sich übernehmen muss. Und das gilt sicherlich in vielen anderen Zusammenhängen auch. Also auch im, im Politikunterricht ist das ja letzten Endes so, da ist ja niemand frei von, von seiner Prägung und von seiner Überzeugung. Jeder, der wählen geht, macht ja irgendwo sein Kreuz. Und egal, wie politisch offen er ist oder sie ist, hat man ja irgendwo eine Präferenz. Und ich finde, an der Stelle ist entscheidend, dass man die klar macht. Das finde ich auch bei der Formulierung von Positionen wichtig. Man muss seinen Standpunkt klar machen. Weil ein Standpunkt hat immer ein Problem. Das kann man sich ganz bildlich vorstellen. Versuchen Sie mal, das Stück Boden zu sehen, auf dem Ihre Füße stehen. Das können Sie nicht sehen. Also Aha. man hat immer so eine gewisse Blindheit, sozusagen einen Blick auf die eigene Position. Und das ist wichtig, möglichst klar seine eigene Position auch darzustellen und zu reflektieren, warum man das jetzt so sagt und warum das jetzt genau die Position ist.
0: Aha. Es gibt ja Menschen, die würden sagen, ähm, Politik, die haben ja in Köln jetzt wieder wahnsinnig Geld mit dieser äh, Diskussion um den Platz hier, über den wir gerade hypothetisch gesprochen mhm. haben, die verschwenden Geld dazu, haben die nichts Wichtigeres zu tun, was sagen wir denen? Das erlebe ich hin und wieder.
1: Ja, also ich soll mal sagen, was jetzt äh, wichtig ist, darüber kann man ja auch durchaus unterschiedliche Auffassung sein. Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die äh, von denen man mit guten Gründen erwarten kann, dass alle die für wichtig halten, aber dann gibt es eben, also das ist mein Lieblingsthema, Haushalt natürlich. Ja, ich gehe davon aus, dass die Gemeindefinanzen allen gleich wichtig sind. Aber dann gibt es natürlich daneben noch Dinge, die eben unterschiedlich wichtig sind. Und ich sag mal, die Benennung eines Platzes, wenn wir jetzt bei diesem hypothetischen Beispiel bleiben, hat ja auch eine, eine, eine starke symbolische Bedeutung. Also ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgehen, vor wenigen Monaten die Brücke Richtung Werder, die jetzt den Namen Partnerschaftsbrücke Kostagina-Kölbe bekommen hat, damit will man ja was aussagen und das ist schon was was Wichtiges. Also was uns wichtig ist, natürlich kann man sagen, wie die Brücke jetzt heißt, ist völlig egal, solange man ein Auto drüber steuern kann und nicht Angst haben muss, dass sie einbricht oder was auch immer. Das mag das Wichtigere bei der Brücke sein, aber letztlich ist dieser Name glaube ich für sozusagen für, für die Kölber Gesellschaft ja nicht unbedeutend, weil eben die Partnerschaft mit unseren polnischen Freunden eben auch eine ganz entscheidende Bedeutung für uns ja. hat.
0: Und ich ich glaube, es wäre auch eine Verkürzung, wenn so manch einer unserer Bürgerinnen und Bürger sagt, das hat man doch jetzt einfach so zu machen, ist doch völlig klar. Es gibt eben, darum haben wir ein Parlament im Augenblick mit vier Parteien. Wir haben die CDU, wir haben die Bürgerliste, wir haben die SPD, wir haben die Grünen da drin, was ja auch repräsentiert jeder, jede Partei, jede Position, wenn man so möchte, wie sie das so schön damit zusammengefasst haben, hat eine andere Blickweise auf die Welt und hat auch eine eigene Berechtigung zu sagen, ich sehe das so.
1: Ja, und das Schöne an diesen unterschiedlichen Sichtweisen ist, also wenn wir dasselbe Thema haben, haben wir unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben aber auch durch die Anträge der Fraktionen auch einfach verschiedene Punkte, auf die vielleicht andere gar nicht äh, kommen als Thema. Ich weiß nicht, ob... Ähm, die SPD immer auf die Ideen kommen würde, die die Bürgerliste hat und ob die CDU auf die Themen mhm. der Grünen kommen würde, so. Und trotzdem kann man ja häufig sehen, dass am Ende, wenn so ein Thema aufgeworfen ist, dann alle darüber geredet haben und doch sagt, naja, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. Ne? Also mhm. da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen, aber ja, warum nicht? Ist doch gut so.
0: Ja, ich glaube, wir machen mal in einem Jahr einen Rückblick wieder wie das politische Jahr in Kölbe gewesen ist. Wie werden Sie nächstes Jahr in Silvester feiern? Wissen Sie das schon?
1: Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin auch nicht so ein Typ, der so gerne sich da groß Gedanken macht, was er an Silvester macht. Wobei, eins kann ich vielleicht schon mal sagen. Wir hatten, haben ja in 2023 das Dorfjubiläum in Bürgeln Und da gab es die Idee, oh. mhm. 750 Jahre Bürgeln, da gab es die Idee, ob man es nicht hinbekommen könnte, den Jahreswechsel 2022, 2023 ähm, gemeinsam an der, an der Mehrzweckhalle zu machen und dann vielleicht noch ein professionelles Feuerwerk äh, da zu haben, also nicht so diese ganzen Einzelfeuerwerke, mhm. sondern ein richtiges in Anführungszeichen, das finde ich äh, schon sehr reizvoll, dafür könnte ich mich begeistern.
0: Oh ja, das finde ich gut. Ja, also alle den den Eindruck hier vom letzten Silvester mal bewahren und fortsetzen. In zwölf Monaten könnten wir echt ein schönes Fest, Fest feiern. Genau. Macht's alle gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, sagen Jens Ried und Dominikus Herzberg.